0: Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás. Je tady s vámi Rádio Akademie Je Vám blíž A dneska je tu Akáda a jeden z dalších budoucích transformačních průvodců, se kterým povedu rozhovor. Takže je tu Ivana Slátková a pak je tady Jakub Holeček. Ahoj, Jakube.
1: Ahoj, Ivano, děkuji za pozvání na tento rozhovor.
0: My jsme se dneska potkali takovým teplým dní letním a budeme se hodně dívat do budoucna, protože když jsme se teď připravovali, tak Jakub už se zmínil o tom, že se dívá hodně dopředu jeho firma a i on. Tak Jakub, co vlastně bude dneska pro tebe tím hlavním tématem?
1: Ústřední téma přinesl na stůl zhruba před čtvrt rokem náš ředitel naší výrobní společnosti v Podkrkonoší a to je Jakube, řekněte mi, jak bude vypadat profil kandidáta naší společnosti za deset let. Tak to je moje téma dneška.
0: No tak samozřejmě pojď do toho, co už jsi k tomu připravil, co už si vypátral.
1: Jsem jako hodně na začátku a potřebuju si nejdřív urovnat myšlenky a myslím si, že jsem stále ve fázi urovnávání myšlenek, ale samozřejmě spolu s tím už začínám tak po různu pátrat, ale myslím si, že ten dnešek bude hlavně o tom nadhledu, o tom urovnávání myšlenek, do detailů se úplně nedostane. Každopádně moje otázka po otázce našeho pana ředitele byla, to konkrétně tady budeme za deset let vyrábět aktuálně pravděpodobně i za těch deset let, tak se věnujeme výrobě dílů do automobilů, které jsou nějak s pohnem automobilů. On říkal, to je vlastně jedno, klidně tady budu dělat ledničky, ale vím, že tady něco budeme dělat. Tak mě právě přivedlo k té myšlence potřeby nadhledu, že to nemůžeme vztahovat tu budoucnost naší práce, ať už na světě, nebo v Čechách, nebo konkrétně i v naší firmě, na nějaký konkrétní produkt, ale musíme se podívat z větší perspektivy, z větší večky. A mám takové tři roviny, a to je kompetence, druhá jako vnitřní síla bych to nazval, a třetí spokojenost s prací. Tím, že bych rád začal těmi kompetencemi, oni jsou často i v budoucnosti práce nejdiskutovanější. Tak v podstatě v nějaké zbrklosti je to i téma, s kterým jsem začal. Takže se dívat na to, co by ten člověk měl umět, co umí teď a jaké přijdou technologie, jaké právě můžou přijít produkty za deset let a co by teda ten člověk tomu měl umět znát. My víme třeba, že budeme potřebovat více lidí, kteří jsou vzdělaní v oboru elektro, ale to už se dívám do kratší budoucnosti, to víme, že přijde do dvou, do třek let. Jo. Ale v podstatě tohleto téma byť je taky velmi široký a je potřeba se ním zabývat, tak je ale ze všech těch témat za mě nejjednodušší. Protože to my jako vzdělávatele, že já ve firmě působím jako vzdělávatel, mám na strastu vzdělávání, tak to my umíme, protože přijde člověk s nějakými kompetencemi a my víme, že do jednoho měsíce ho musíme naučit další tři, čtyři kompetence, do roka bude potřebovat další dvě. To umí někdo ve společnosti pro školy interní rektor, nebo je to v době zaučení, tu kompetenci člověk získá, nebo ho posíláme na nějaké externí školení, máme na to různé kvalifikační matice, kompetenční modely, kousta firem nabízí taková školení a je, je to vlastně to procesně hrozně jednoduchý a snadný. Stačí si jenom sednout, zamyslet se, vyhledat, zaklapnout to do nějakých standardů. Tak nevíme, jestli tady třeba jako má význam se dá zdržovat. Ono samozřejmě dalo by se o tom mluvit hodinu, ale, ale jak říkám, přijdeme to jako ta nejjednoduší rovina
0: vlastně. Mm-hmm. Možná s lidmi, mm-hmm. že se děje to, že samozřejmě teď po nástupu těch, těch umělých inteligence, prostě těch jako nových systémů, jsou různé úvahy a za mě je to zaměření na lidi hodně cený. A, a jako podle mě je to hodně i volba, bude to možná i volba každého, možná i zaměstnavatele jak moc vlastně tu pozornost dá tomu třeba, že chce mít jako v té firmě lidi nebo stroje. A takže mně se vlastně líbí tady to přemýšlení, který ty si už zahájil, že přemýšlíš o tom, jak vlastně pracovat s lidmi a co ty lidi budou potřebovat, protože byste se možná mohli zaměřit i na, na ty stroje. A tam já bych třeba s tou, tou cestou bych třeba já asi nešla takže to se mi líbí. A to, jak moc třeba do hloubky u kompetencí, mám pocit, že to si hezky představil, že s tím není tak velká práce, že se ty kompetence dají doplňovat a bude se zřejmě pořád ještě zlepšovat ta forma, jak vlastně člověk může si ty kompetence nový nabrat. Tak tam bych řekla, že je to celkem bez nějakých závažných otázek. Spíš mě zajímá tady to další, co si ještě, zmínil, a to je ta vnitřní síla. Tak k tomu samozřejmě, pokud máš už nějakou zkušenost, jak to třeba rozvíjet.
1: Vnitřní síla, napsal jsem si k tomu několik poznámek, a to je nějaká touha na sobě dál pracovat, schopnost sebereflexe, nadhledu a jakási angažovanost pro tu svoji práci a i pro společnost. To jsou také aspekty té vnitřní síle, nebo možná projevy spíš, na kterých se snažíme pracovat, ale nemyslím si, že jako společnost, ani jako společnost, myslím teďka Česká republika, ale i společnost, naše firma, takže bychom to nějak zásadním způsobem uměli. Rozhodně to neumíme tak dobře jako práce s těmi kompetencemi. V jsem tady měl poznamenané soft skills, ale ty stejně, jako člověk řadí, spíš k těm kompetencím, protože jsou soft skills, který se projeví nějakou dovedností na venek, ale ta vnitřní síla to vnímá jako tu, to, co se děje ve v člověku. A to je opravdu náročný pro mě s tím pracovat. A k tomuhle zamišlení, k vnitřní síle, mě přivedl rozhovor, který jsme měli tři týdny zpátky, v triádě, která byla, vznikla vlastně taky na výcviku v, v akademii k, k týmovému coachingu. A už jedeme půl roku po skončení tréninku a v triadu zachováváme. A padlo tam právě téma, kdo za vámi přijde s tím, že se chce v životě, v, ať už v osobním nebo v pracovním, posunout. Kdo přijde pro coaching, ať už pro sebe nebo pro tým, a vlastně dospěli jsme k tomu, že to nejsou ti, kteří by neměli tu vnitřní sílu a který, kteří by možná o to víc ten coaching potřebovali, ale že přicházejí ti, kdo tu vnitřní sílu mají, protože přesně oni mají tu touhu na sebe pracovat. Proto jdu a hledám coache, mám tu sebe reflexi, zjistím, že vlastně by bylo fajn, kdyby mě někdo mohl.
0: Zároveň mám ten nadhled
1: a vím, že jsou nějaké jiné možnosti, než si to odmákám všechno sám, anebo, že budu dělat, že to je v pořádku, i když vím, že není. A je to i ta angažovanost. No, takže v podstatě jsme dospěli k tomu, že my si myslíme, že na té vnitřní síle lidí hodně pracujeme, ale my na ně pracujeme s těma, který ji do jisté míry mají, ale málo kdy pracujeme s těmi, kdo ji nemají. A tady je to pro mě jako obrovský, teďka silný hodně mi to rezonuje a nevím, jak do toho, jak začít pracovat s těma, kdo tu vnitřní sílu nebají a začít ji budovat v těhle těch lidí.
0: Tak já se vrátím, co vlastně bude třebovat kandidát v vaší firmě za deset let, tak mě to vede vlastně k zamišlení nad tím, jak moc bude suverénní. jak moc vlastně ta firma bude potřebovat lidi, kteří budou jako samostatní, sebevědomí jednotky, který budou potřebovat tu vnitřní sílu. A nebo naopak, jak moc třeba tam budou lidi, kteří budou jenom součástí nějakého procesu a budou plnit nějakou sadu úkolů a nebudou vlastně tolik potřebovat nějakou třeba kreativitu vlastní rozhodování. O to je vlastně něco, co mě napadalo, když si přemýšlel o té vnitřní síle. Jak vlastně ty lidi potřebují u, u té práce fungovat?
1: Tady to vrátím k tomu, co jsi říkala ty, že přemýšlíme nad lidmi a vlastně nepřemýšlíme nad tou automatizací a nad těmi stroji, Ono opak je pravdou, přemýšlíme a my víme, že celou řadu procesů nahradí automatizace. My víme, že chceme obrovský růst, ale víme, že nebudeme mít víc zaměstnanců. Práce je vybraný. Tudíž my potřebujeme ty silné lidi, protože ty rutiny zvládne nahradit stroj, zvládne nahradit umělá inteligence. Takže za mě je ta vnitřní síla do budoucna rozhodně potřeba.
0: Děkuji, tak tady už jsem se zavětovala, že teda budete potřebovat i samostatný a zodpovědný a mm. i zřejmě zdravě sebevědomí lidi, kde ve chvíli, kdy teď je před váma těch deset let, tak je, je čas některý ještě si vychovat, určitě to mě jako přijde. Mm. Chce někdy nějaký čas, že to člověk nenabude tak rychle jako třeba kompetenci. Přesně. <laughs> I když samozřejmě může to být taky podpořeno nějakým za mě, třeba moje zkušenost z tohohle toho tréninku vnitřní síly je, že ten člověk prochází nějakýma zkouškama až třeba na hraně komfortu jeho a tím se pořád posouvá ta jeho síla. Protože ve chvíli, kdy zvládne nějakou takovouhle zkoušku, úkol, tak velmi často se to takhle projeví. Mm-hmm. Jo, ale když by to byl kandidát, tak tam je potom možná za mě otázka pro něj, co už v tom životě zvládl za, za těžké věci. Což někdy stačí, my třeba když máme, teď teda odbočím, ale v Akádě vedeme teďka už osmý ročník Future Lídera a všech těch zájemců o ve Future Líderu se ptáme na několik otázek, oni odpovídají předtím, než se jako pevně můžou přihlásit, než se registrují. Tak odpovídá je na jednu z těch otázek a to je, jako co nejtěžší si zvládl v životě nebo tak zhruba volně řečeno. A z toho se to hodně pozná, jak vlastně ten člověk vůbec, co vlastně vůbec vnímá za, za nejtěžší zkoušku nebo udál v životě a jak, jak to, jak, jak se k tomu vztahuje při tom při tom odpovídání na tu otázku. To je zajímavý a hodně se z toho pozná. Tak to je jenom moje zkušenost. Jako příspěvek, který k tobě, k tvýmu okay. zkoumání. Díky.
1: Já, já si tady k tomu ještě jako přidám ten třetí bod. Mě s tou vnitřní sílou jde ruku v ruce. E, ta třetí rovina, to je spokojenost s prací. Neřekl bych to úplně jako spokojenost, práci, páči, já můžu být spokojený, že mám práci lehkou a chvíli mě to vlastně baví, že se moc nenadřu, ale opravdu jako spokojenost nad tím výsledkem té práce a spokojenost, že mě ta práce jako taková naplňuje, přináší radost, že se mě čem zdokonaluju a možná, jak si zmiňovala, že že to jsou pro mě jako životní výzvy a, a občas si říkám, jestli to vlastně dám a když takovou situaci pak dám, tak přináší tam přichází ta radost a podporuje to tu sílu. Tak to je ta třetí rovina, o který jsem se chtěl pobavit a v mám tu spokojenost právě provázanou s tou vnitřní silou. A je potřeba za mě najít ten balans, do jaký míry si to zvládne odpracovat, tu spokojenost sám ten člověk a do jaký míry má tu spokojenost odpracovávat zaměstnavatel. Protože když se snaží jenom zaměstnavatel, tak si troufnu říct, že to je pak jako spokojenost v práci pro toho člověka, protože mu to děláme snadný a děláme mu to až příliš hezký. No, ale je potřeba tam najít ten balans. Souhlasím.
0: Balans je, to je základ, podle mě úplně ve všem v životě rozhodování, hledání, zkoumání. Vždycky dosáhnout nějaké rovnováhy. To naprosto souhlasím. Co zase mě k tomu ještě napadá? Tady vlastně, když si mluvil o spokojenosti, tak jak třeba, jestli u vás ve firmě máte nějakou praxi nebo nějak oceňujete třeba nějaký mimořádný úspěch nebo něco, co se povede a je to třeba neúplně standardní výsledek, tak jestli třeba nějakým způsobem to oceňujete, dáte to tomu člověku jako navědomí třeba jinak než, než finančně. <tějí>
1: Určitě ano, jsou v rámci vlastně naší společnosti, jsme nadnárodní korporace, tak jsou vlastně i celosvětové, nevím, hledám to správné slovo, soutěže, do kterých může se člověk nebo svého spolupracovníka přihlásit a sepsat jeho úspěchy tím vlastně nefinančně. Jednak i ta nominace je velmi cená, tak ale potom třeba úspěch s tím projektem Některé z kategorií může být motivátorem pro toho člověka. E, máme interní časopisy, kde e, rádi chválíme úspěchy našich lidí, ale máme samozřejmě i, i jako finanční hlediska e, úspěchů, kdy třeba za nějaký nápad, který je pro společnost přínosem, tak se ten zaměstnanec za dobrý nápad zaslouží e, i finanční odměnu. No, ale zase teď si vzpomínám, když, se bavím, nebo když narážím na finance, tak jsem nedávno dávno četl v nějakém článku o toho průzkum spokojenost versus mzda, že vlastně spokojenost člověka roste se mzdou do určitého obnosu, tam, jestli se nepletu, tak tam bylo jakých 80 až 100 tisíc, a pak, že už vlastně ta spokojenost naroste, že už... Uh, a t- nejde mluvit ani o pokrytí základních potřeb, je pokrytí skoro všech potřeb, můžu dvakrát ročně na super dovolenou, můžu si koupit nový auto, dobře nebude to Ferrari, ale bude to nový auto, a klidně vlastně dvě, prostě to už je z dákera, je opravdu velmi luxusní a, a vlastně mít Octavku, anebo mít Land Rovera, tak to už příliš spokojenosti potom pravidla tomu člověku nepřinese. Samozřejmě je to hodně individuální, ale dost mě to zaujalo. Že? Jako, ano, finance určitě, jo. A rozhodně chápu lidi, kteří, kterým přijde 15 tisíc výplata, že tam ta spokojenost se mzdou a se životem je velmi náročná pro ně, když tak tak svoje základní životní potřeby. Ale nemyslím si, že by u nás ve firmě jako bylo mnoho taky, takových lidí, tak spíš mě jako tam zase rezonuje ta, ta, ta spokojenost se sebou samým, pokud mám adekvátní mzdu a jak dál pracovat a jak to propojit s tou silou. Hrozně rád bych řekl, že nějaký jako moudrý slovo třeba závěrem, nějaký svůj zásadní poznatek, ale je to spíš, že jsem teďka poodkryl to, nad čím bádám a to, to, co pro mě teďka je silný téma.
0: Jo, jo, jo. Kače, já mám takový postřeh, který se týká tady toho ocenění nebo odměňování těch, možná jsme teď se zaměřili na takový větší úspěchy. To, co mě napadalo, jsem si říkala takový jako maličkosti, spíš se možná i ještě věnovat možná nějakým jako drobnostem, takový jako víc možná ženský, jemnější, přístup, kdy, kdy mě jenom napadalo třeba jako, jestli se tam třeba dá vůbec takový firmě něco zanést typu, že takovým člověkem třeba bude někdo si dát jeho oblíbený jídlo, nebo na nějaké prostě zažít si s ním něco osobního, co ho baví, prostě něco jako více do, přiblížit jemu osobně a jako dostat se blíž k tomu člověku, možná keho duši, než jenom tyhle ty vnější odměny, které samozřejmě jsou taky důležitý. Když jsme se právě nedávno bavili taky s jednou účastnicí transformačních průvodců, ta říkala, že u nich moc lidi rádi pracují a že třeba, když má někdo narozeniny, takže vždycky si sednou, něco si dají společně, někdo něco upeče, popovídají tak víc lidsky, a že to třeba pro tu spokojenost může mít ještě větší efekt, nebo současně dob- dobrý prostě efekt, který ještě doplní to, co třeba vy už oceňujete. Tak to zase napadlo jenom mě, ještě jako příspěvek k tomu přemýšlení o té spokojenosti.
1: Okay, díky, vím, že to se děje tento ženský aspekt, jak si to nazvala. Na druhou stranu obecně management je převážně mužský, takže toho ženského aspektu bude spíše méně než více a ten svět automotiv je jako hodně dravý, spíše mužský. Takže až pravdu, to by, by určitě mohlo pomoci. Každý máme ústav vnitřní ženy v sobě, takže zacílit i ní.
0: Dobře, dobře, děkuji moc. Já moc hm. děkuji za tohleto téma protože výhled na deset let je je hodně vysoká perspektiva, tak tak přeju, ať když to bude jako silná vize, co vytvoříš, nebo co vznikne u vás, tak tak má velkou šanci, že se to podaří a že prostě budete skvělá firma a budete přitažliví, takže budete mít kandidáty, jaký si budete přát. To vám moc přeju. A děkuji moc za rozhovor a přeju, ať se vám daří i tobě osobně a zase někdy naslyšenou. A děkuji tedy i všem posluchačům Rády Akademie, že jste byli s námi a s Jakubem a s Ivanou Sládkovou. Naschledanou!